0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian müllnow und ja, wir haben ja schon eine große Saisonvorschau gehabt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, gerne nochmal reinhören und heute haben wir uns für eine weitere Saisonvorschau einen prominenten Gast mit eingeladen. Ihr kennt ihn schon, er war schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast und deswegen prüfe ich jetzt ganz, ganz herzlich meine Struppel. Hallo Martin.
1: Grüß dich, Herr Sebastian.
0: Ja Martin, ähm, du bist selbst handball jetzt, so können wir es ja beschreiben, ähm, Juckt es dich nochmal in den Finger, wenn du jetzt siehst, dass der, dass der Ball wie in der Bundesliga fliegt?
1: Ich würde lügen, wenn es mich äh, nicht immer jucken würde, wenn ich, ähm, ich sag mal, irgendein Handballspiel sehe oder jetzt vor allem jetzt die Vorfreude auf die neue Saison losgeht. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn man fast ja, sein ganzes Leben dieser Sportart gewidmet hat und immer noch fleißig äh, das Ganze verfolgt und ähm, dann juckt es natürlich, aber. Man hat das Ganze ja auch damals äh, mit Abstand dann auch beendet und äh, sind einfach dann die Zeiten da, was anderes zu tun. Und deswegen ist es schon immer schön, wenn man das Jucken merkt, aber es ist dann aber auch gut, ähm, wenn man auch mal von außen drauf blicken kann.
0: Ich meine, dein ja, dein Verein, wo du groß geworden bist, der HBW Balling Waldstetten, ist ja auch wieder zurück in der Bundesliga. Also da hast du ja auch noch mit Sicherheit die, die besten Möglichkeiten auch natürlich dann mal vorbeizuschauen, mal Handball-Bundesliga anzuschauen. Ist das schon geplant, ähm, ja, mal vorbeizukommen? Ich meine, der Auftakt mit Kiel ist ja schon, schon sehr verlockend.
1: Ja, ja, also ich bin ähm, tatsächlich am Sonntag beim Auftakt gegen Kiel vor Ort, äh, habe auch äh, Karten für alle Spiele. Ähm, ob ich jedes da sein werde, muss ich immer schauen, wie die Termine liegen. Ähm, konnte letztes Jahr auch nicht jedes Spiel sehen. Hab's aber natürlich verfolgt, äh, stehe eben noch äh, gut in Kontakt auch mit Jens Bürkle und äh, mich freue es unglaublich für den Verein, für die Region, dass die da ähm, den ja, Sprung nach oben wieder geschafft haben. Und jetzt heißt es aber natürlich wieder gegen die Großen spielen und da wartet gleich am Sonntag äh, ein ganz Großer.
0: Was traust du dem, dem Team zu? Ich meine, wir reden alle darüber, dass es wahrscheinlich enorm schwer werden wird, die Klasse zu halten. Ähm, viel, groß viele Bundesliga fahren der Karte jetzt nicht. Natürlich teilweise schon Spiele sind hier mit dabei, mit denen du auch noch in der Bundesliga gespielt hast. Ähm, was kann man von, von Baling erwarten? Ist Klassenhalt ja, realistisch möglich?
1: Also wenn man es natürlich auf dem Papier sieht, ähm, dann muss man es so sehen, dass es das, ähm, natürlich sehr eng wird. Ähm, ich glaube, Balingen und Eisenach sind die Mannschaften, die die meisten einfach unten sehen rein was das in Budgetlage auch angeht und was das Personal angeht. Da wird sich ganz viel über das Team entscheiden. Wenn man eins weiß, dann ist es natürlich schon so, dass Baling über viele, viele Jahre einfach sehr viel Erfahrung in dem Thema Klassenerhalt hat. Einige Spieler, nicht mal so ganz so viele wie früher, aber vor allen Dingen auch Jens Böckler als Trainer, da sehr viel weiß, wie er zu welcher Situation die Jungs ja nochmal mal genau reingehen muss. Und da bin ich gespannt, wie das dieses Jahr funktioniert. Natürlich wird es unglaublich schwer, weil ich sage mal, die Qualität der Liga hat in den letzten ein, zwei, drei Jahren schon noch mal extrem zugenommen, was das breite Mittelfeld angeht. Aber auch vor allen Dingen oben drin, die Spitze ist einfach noch mal breiter geworden. Und das merkt man natürlich dann auch nach unten.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir reden natürlich auch, wir haben ja auch drüber gesprochen, wie, wie enorm schwer das wird, was wir vielleicht für Teams dann unten, ja, ja mit drinne kämpfen. Ich meine, wir hatten noch so ein bisschen drüber gesprochen, das Thema, was vielleicht mit Wetzlar und auch mit Stuttgart ist, die ja beide auch letztes Jahr sich durchaus schwer getan haben. Wetzlar jetzt mit einem neuen Trainer. Ähm, was wären denn noch so, ja, sagen wir mal, von etablierten Teams, die du sagst, okay, die könnten es vielleicht in diesem Jahr wirklich schwer haben, die Klasse zu halten? Also ich hatte es
1: vor kurzem mit irgendjemand davon und das ist wirklich schwer, sich darauf festzulegen, weil ähm, dann sprechen wir schon über Mannschaften, die wirklich... Ähm, sehr etabliert in der Bundesliga seit Jahren sind. Natürlich hat jetzt so eine Mannschaft wie Wetzlar letztes Jahr eine schwäche Phase gehabt oder eine schlechtere Saison gespielt. Oder ich glaube, Stuttgart war jetzt auch nicht so ganz so zufrieden, wie alles lief. Aber trotzdem, das sind Mannschaften, da die können auch mal in einer guten Saison, so wie es im Vorjahr war, auch einstelliger Tabellenplatz schaffen. ja Also es wird schwer, aber da muss man auch so Mannschaften wie vielleicht schon Bergischen HC nehmen oder vielleicht auch irgendwo... Also da wird es dann eben schon breit, ja, also da kann dann DBV Lemgo auch nochmal noch ein Name sein, aber ich glaube, ähm, es ist einfach schwierig, sich darauf festzulegen, weil das untere Feld äh, schon sehr, sehr breit ist, ähm, was auch, im, im, ich sag mal, bis hoch ins Mittelfeld reingeht.
0: Ja, genau, ich meine, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, dass einfach diese, dieses Mittelfeld so breit sein kann, wo halt der Abstand zwischen den Teams, zwischen Platz 7 und Platz 13, können halt einmal irgendwie nur 6, 7 Punkte betragen, weil halt einfach das ja, die Teams so nah beieinander liegen, was natürlich auch einfach enorm spannend zu beobachten macht. Ich fand es spannend, dass du gerade auch Lemko gewählt hast, weil auch da, Rob und ich ja sehr exklusiv drüber gesprochen und auch sehr ausführlich, weil wir halt so ein bisschen so der Meinung sind, dass da vielleicht so ein bisschen so, ja, vielleicht so dieser, dieser knapp nächste Schritt vielleicht so ein bisschen fehlt, weil halt natürlich du hast die beiden garniola brüder verloren und zum so richtigen Ersatz dafür ist halt schwierig, weil gerade natürlich die beiden im Innenblock waren überragend und da musst du jetzt halt möglichst schnell irgendwie ein neues Duo finden, weil sonst kannst du halt dann schnell unten halt reingehen in so eine der Abwärtsstrudel.
1: Genau, und das ist so der, der Punkt, der bei manchen Mannschaften einfach, die jetzt auch schon, also einfach auch etablierter sind, ähm, ein Faktor sein kann, wenn man, ich sag mal, Abgänge hat, die, ich sag mal, für jahrelang für Stabilität irgendwie gesorgt haben und dann kommt auf einmal kommen auf einmal Aufsteiger, ähm, die natürlich über ein, zwei, drei Jahre vielleicht sich schon als Mannschaft richtig äh, zusammengerauft haben und einfach ein hervorragendes Team sind. Ich hatte letztes Jahr hier ähm, das Spiel Baling gegen Eisenach gesehen. Das war schon ein extrem schnelles Zweitligaspiel, sehr kampfbetont. Also Eisenach spielt, äh, hat in dem Spiel aber hat die ganze Saison über so eine versetzte 4-2-Deckung aggressiv gespielt. Also das glaube, das wird auch für manche Erstligaklubs sch ja, schwierig, über viele Zeit sich da dagegen zu wehren. Und da meine ich, dann ist es eben natürlich dann schwierig, wenn man dann ein, zwei gute Spieler verloren hat, ähm, das dann aufzufangen. Weil die Vorbereitungszeit ist eben sehr kurz und dann neue Spieler zu integrieren wird, ich sag mal, seine Zeit dauern. Das kann ein halbes Jahr gehen, das kann ein Vierteljahr gehen, das kann schneller gehen, das kann aber auch manchmal ein Jahr dauern. Also und das ist so ähm, die Kunst, äh, wie da die einzelnen Mannschaften und Teams und Trainer damit umgehen.
0: Ja, ich meine auch gerade in, in nach drei neue Tote haben die auch mit dazu geholt, dass er schon ja, komplett eine Umstellung von der Abwehr. Die, die, der Ablauf muss reinkommen äh, mit, mit, wie stelle ich den Block und so weiter. Die müssen sich halt verstehen. Das ist halt ja, eine kurze Zeit, wo sie sich natürlich möglichst, möglichst schnell einspielen mussten. Wie weit ist dann auch gerade natürlich, ich meine, im Balling, wir kennen es ja die, die, die Hölle auf der, auf der Alp, aber wie weit ist natürlich auch gerade für diese Aufsteigermannschaft diese Heimspiele, dass da ja heiße Stimmung her, dass man da wirklich auch so ein bisschen so ein, so ein Ballwerk einfach anrührt, weil ich glaube, natürlich in Heimspiel ist es prinzipiell wahrscheinlich einfacher Punkte zu holen, als wenn du irgendwie nach Kiel oder, oder sonst was halt hinfahren musst.
1: Ja, definitiv. Also, das ist einfach eine Umstellung. Ähm, Gerade dieser Schritt von, von der zweiten Liga auch nochmal in die erste Liga, glaube ich, ist der größte Punkt, wenn du auswärts einfach ähm, ja, gegen Mannschaften spielst, die halt extrem, da können ein zwei Minuten entscheidend sein und du liegst mit vier fünf Toren hinten, ein zwei Fehler und äh, darum gilt es insbesondere einfach zu Hause äh, sehr gut aufzutreten, die Fans mit in den Rücken zu nehmen, ähm, ich sag mal Emotionen zu wecken, um da auch ein bisschen Druck auf den gegnerischen Mannschaften zu bringen. Und das muss, ja, ich glaube, für viele Mannschaften, die in den Bereichen da im unteren Tabellendritten drinstehen, einfach das Nonpulus-Ultra sein, dass man immer die Heimspiele auch gewinnt. Natürlich bei den Oberen auch. Also definitiv, wenn du Meister werden willst, dann musst du fast jedes Spiel gewinnen. Also ähm, vor allen Dingen natürlich auch die Heimspiele. Aber gerade so, wenn es darum geht, die Liga zu halten, dann brauchst du die Heimpunkte und dann nochmal ein, zwei Zusatzpunkte, die natürlich auswärts ähm, sehr wertvoll sind dann.
0: Ja, ich meine, definitiv. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen in Stuttgart, wie sie ja daheim letztes Jahr wirklich auch große Teams geärgert haben. Ich glaube, wir hatten ja Magdeburger Mann in der Niederlage und so. Das ist ja schon auch wirklich da auch einfach wichtig, dass man möglichst halt daheim die Punkte auf jeden Fall einbeziehen äh, kann. Wir haben schon gesagt, es ist eine spannende Bundesliga. Ähm, wenn du drauf schaust, ist es viel... Also wir reden immer über die spannendste Bundesliga aller Zeiten und, und den spannendsten Meisterschaftskampf aller Zeiten. Aber ähm, wie wie gehst du, wie, wie siehst du das, wenn du alle also darüber reden, ja, es wird immer spannender und immer besser... Ähm, Siehst du das auch so, dass es einfach enorm spannend ist, dass wir einfach so viel Qualität auch in jedem Team haben, dass halt viel möglich ist an so einem Spiel?
1: Ja, also ich glaube so die, die Entwicklung, man sagt zwar immer, jetzt dieses Jahr ist noch besser und noch spannender und noch spannender. Ich glaube, das hat sich die letzten Jahre einfach so in ganz kleinen Schritten, also es gab nie so diesen mega einen Schritt, wo man sagt, jetzt hat sich nochmal brutal viel entwickelt, sondern es hat sich so ganz, ganz langsam aufgebaut und da haben viele Faktoren dazu, äh, dazu geführt, dass einfach die Vereine viel professioneller arbeiten, dass die Spieler ähm, professioneller arbeiten. Dann gab es mal die Phase, was ist, wenn die ganzen Stars irgendwie wegrennen und äh, weggehen. Die hat man irgendwie auch überwunden, weil auf einmal neue irgendwie dazukommen. Ja? Und ähm, da machen einfach die Vereine und die Liga an sich einfach einen sehr, sehr guten Job. Und jetzt muss man auch dazu sagen, mit der neuen Rechtevermarktung, äh, dass wir einfach auch als Sportart eine Riesenmöglichkeit haben, da uns mal neu zu positionieren, neu ich sag mal, auch nach außen zu gehen und diesen tollen Sport auch ähm, ein bisschen stärker natürlich noch nach
0: außen bringen. Ja, ist mit Sicherheit eine, eine große, große, Chance für den Sport. Der Auftakt von dein war ein bisschen holprig, äh, war vielleicht auch ein bisschen erwartbar. Ich denke, beim ersten Mal äh, zu erwarten, dass alles einwandfrei vorne wegläuft, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Aber ich meine, der Supercup, ja, zum Auftakt, das hat schon, muss ich zugeben, schon viel, viel Lust gemacht und diese Handballsaison.
1: Ja, also so ein Topspiel zu, zu haben äh, zum Start der Saison, ähm, wo es sehr eng äh, zugeht, plus dann natürlich mit einem Showdown im 7-Meter-Werfen, ähm, glaube besser kannst du nach außen das dann auch gar nicht tragen. Ja, Definitiv.
0: Wir wollen jetzt nochmal eine kleine, kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und äh, wollen natürlich mal ein bisschen weitere Themen sprechen. Ne? Wir müssen natürlich auf jeden Fall über den Meisterschaftskampf sprechen, über die Top 4, Top 5, müssen wir mal drüber schauen, was unser Expell dazu sagt. Deswegen bleibt Daniel bei auf eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Sind wir zurück und wollen uns natürlich auch mit dem Meisterschaftskampf beschäftigen? Denn der ist ja schon im letzten Jahr ultra spannend gewesen. Wir hatten teilweise einen Fünfkampf, der dort oben an der Spitze gewesen ist. Am Ende ja, hat es der THW Kiel wieder gemacht, kann man ja so ein bisschen sagen. Der, der Rekordmeister hat am Ende die Nerven behalten und hat sich am Ende den Titel geholt. Martin, vor dem Saisonstart reden alle darüber, dass die Kieler es schwer haben werden. sondern Sargosen ist weg. Mia Zarabets, Niklas Landi natürlich als ja, prägende Figur in letzten zehn Jahre beim THW Kiel. Was traust du dieser bisschen ja, neueren oder veränderten Mannschaft zu in diesem Jahr?
1: Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt die Abgänge ansieht, dann sind das schon Namen, die Gewicht haben. Gerade so mit Niklas Landin, ähm, Sargosen, ähm, Sarabets, die da immer auch wieder für sensationelle Spiele gesorgt haben. Für viele ähm, wichtige Punkte, auch in, in entscheidenden Phasen, glaube ich, wo sie einfach äh, funktioniert haben. Aber ähm, mit dem THW Kiel muss man dann aus meiner Sicht immer rechnen. Äh, sie haben sich an der einen oder anderen Stelle dann die Leute auch dazugeholt, äh, junge, frische Spieler da auch ähm, integriert. Und man ähm, hat es jetzt, glaube ich, auch schon im Supercup gesehen, dass da ja, viel, viel möglich ist. Und ähm, es geht ja darum, wie trittst du als Mannschaft, als Team, als Verein auch auf. Und ähm, ich glaube, der THW Kiel, wenn du dort spielst, dann willst du immer ganz oben stehen. Und ähm, das werden sie dieses Jahr auch in jeder Situation verkörpern, ohne Frage. Ich glaube, da äh, hat ja auch mal im Vorfeld noch gesagt, wenn du beim Thierry Kee spielst, dann spielst du um jeden Titel und das äh, ist so das Gehen, das innen drin steckt.
0: Ja, ich meine, vierte Supercup in Folge zum allerersten Mal geschafft. Das spricht ja auch dafür, dass sie, auch wenn es vermeintlich immer so ein blechiger Titel ist, aber auch selbst den wollen sie einfach immer gewinnen, einfach diese Gena-Titel einfach so groß ist, wenn man natürlich schaut auf einen Neuzugang, ähm, ist natürlich auch jemand, der auf deiner Position so ein bisschen spielt, Elias ist Shippa Gutu, wie wir es gelernt haben, wie er genannt werden möchte. Ähm, wie groß ist die Lust darauf, ihn in der Bundesliga dann auch, auch live zu sehen? Weil ich meine, er hatte schon bei der u 21 wir haben toll gespielt. Also, er hat so viel Lust gemacht auf diese bundesliga saison
1: Ja, definitiv. Das ist ja das Interessante dann auch in der Bundesliga, dass immer wieder neue, junge Spieler dazukommen, ähm, die. Ähm in den U-Mannschaften irgendwo schon mal aufgetaucht sind und sehr, sehr gute Leistungen dazu bringen, die auch sehr früh ja ähm, damals auch geholt wurden oder verkündet wurde. Und äh, ich bin mal gespannt. Also, es sind jetzt viele junge Spieler auch dabei, ähm, die ja, auch manchmal einen großen Fußstapfen in Anführungszeichen treten, die aber trotzdem ihre eigenen äh, Spielstile haben. Und äh, ich freue mich dann darauf, die Jungs zu beobachten und zu schauen. Äh, interessant wird es eigentlich meistens dann so in den nächsten in den Folgejahren. Also, wie können sie sich dem anpassen? Weil das erste Jahr ist vieles neu. Ähm, die Abläufe sind vielleicht für die für die gegnerischen Spieler noch äh, ungewohnter und äh, so dieses zu bestätigen in den nächsten zwei, drei Jahren, das ist eigentlich dann die hohe Kunst in der Bundesliga, ähm, das macht auch die stärkste Liga der Welt aus und äh, diese Beständigkeit an den Tag zu legen, das ist das, wo, wo dann interessant wird.
0: Mhm. Inwieweit hilft es dann auch natürlich mit Philipp Hichertzumann jemanden zu haben, der das halt auch kennt, ne? er war ja auch jemand, der aus Tschechien dazugekommen ist, Ich habe glaube ich auch mit Lembo zusammengespielt über eine gewisse Zeit, ähm, mhm, inwieweit nee. ist Nee, gar nicht, okay. Ähm, er ist gerade gegangen,
1: als ich gekommen bin.
0: Also, ah, ja, ich war mir nicht mehr ganz genau sicher, ob das sich überschnitten hatte. Ähm, aber inwieweit hilft das natürlich so, jemanden zu haben, der natürlich einerseits selbst ein weltklasse gewesen ist und natürlich auch andererseits auch so ein bisschen so, ja, auch die Bedürfnisse der Spieler einfach kennt, weil er es ja selbst erlebt hat im Endeffekt?
1: Ja, natürlich extrem wichtig, Also erstmal einen Trainer zu haben, der über viele Mechanismen einfach Bescheid weiß. Ähm, der in den letzten Jahren einfach auch äh, extrem erfolgreich war und äh, immer bestrebt ist, äh, noch mehr zu erreichen. Das äh, ist bei Philipp einfach so. Und gleichzeitig hast du natürlich auch in der Mannschaft viele Spieler, die extrem viel Erfahrung haben, wie ein Eckberg, wie ein Weinhold, wie ein Pekeler. Also die können ja das dann auch nochmal weitergeben und müssen das auch weitergeben an so junge Leute, äh, um einfach dieses, ja, dieses Mindset äh, den jungen Spielern mit auf den Weg zu geben, dass es hier immer... Immer ums Maximale geht und ähm, ich glaube, da ist der THWK schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, definitiv. Also, Philipp Higa hat da wirklich schon ganz, ganz viel erreicht. Das muss man einfach sagen. Also, wo er auch mal ein bisschen am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen ist, weil er relativ schnell diesen Transformation schon gemacht hat, vom Spielern dann direkt zum THWK als Trainer zu gehen, macht das wirklich überragend gut. Da bin ich äh, sehr, sehr zufrieden, wie er das macht. Das ist wirklich jemand, der da den Spielort versteht und da ganz, ganz viel Spaß macht, auf jeden Fall dort zuzuschauen. Lass uns ähm, auch die Mannschaft zu sprechen kommen, die der Großrival vom THW Kiel ist. Die SG flensburg wird bei vielen Experten als Top-Favorit gehandelt, weil sie ähm, neuen Trainer haben mit Nikolai Krikau. Sie haben sich Simon Bittlich dazu dazugeholt, vielleicht so ein bisschen der Kündigstransfer in, ja, in dieser Saison. Kai Smietz ist mit dazugekommen. Also dieser Kader ist ja enorm stark besetzt. Klar, da gab es ein paar Abgänge, wie einen Simon Magnus Röth beispielsweise. Aber ähm, das ist schon eine sehr, sehr hochklassige Mannschaft, die dort steht.
1: Ja, also sehe ich ähnlich. Ähm, Gerade äh, die Neuzugänge auch mit Kai Smietz, der da in der letzten vor allem auch in der letzten Saison bei Magdeburg extrem gut, äh, konstant, vor allen Dingen auch gut gespielt hat. Und ähm, das wird jetzt äh, interessant zu beobachten sein, wie stark sie sich äh, oder wie gut sie sich da in das neue, in die neuen Formate einspielen können äh, mit den neuen Besetzungen. Aber ich glaube, da hat äh, Tim Gottes von hat da einfach auch eine ja, eine gute Hand drauf, dass das im Angriff einfach gut gelenkt wird und hinten drin mit Johannes Koller, der vorne und hinten auch in den letzten Jahren einfach einen unglaublichen Job macht. Äh, da sind sie schon extrem gut aufgestellt. Ich bin mal gespannt, wie sie insgesamt zu so dieses letzte Jahr so ein bisschen verarbeiten, ob das jetzt alles einfach weg vom Tisch ist oder ähm, jetzt wirklich so diese Mega-Aufbruchstimmung oder was passiert, wenn mal wieder ein Spiel dabei ist, das nicht so ganz so gut läuft und wird dann wieder alles gleich freigestellt. Also das sind so die Themen, ähm, die interessant sind zu beobachten. Aber ähm, ich gebe dir recht, natürlich, ähm, in Sicherheit einen sehr, sehr guten Kader.
0: Also haben wir haben ja das jetzt schon gewonnen gehabt, 37 zu 32 gegen Hamburg. Also es sah teilweise schon wirklich hochklassig aus, wie sie dort Handball gespielt haben. Das kann man auch nicht ganz, ganz klar so sagen. Ist mit Horge natürlich auch jemand mit dabei. Du hast angesprochen, der den, der neue starke Mann in, in Flensburg ist. Du kennst ihn natürlich auch aus der Nationalmannschaft. Tauscht ihr euch auch da mal aus und äh, fragst sie mal, wie das so auch abgegangen ist in der Vergangenheit, weil das natürlich auch, ja, also das war man nicht so gewohnt, so viel Trubel aus Flensburg, eigentlich, wo es ja immer sehr, sehr ruhig normalerweise vonstatten geht.
1: Ja, genau. Also wir haben uns getroffen bei der U21 WM in, in Berlin kurz am ähm, Finalwochenende, da hatten wir ganz kurz mal drüber gesprochen. Er sagt, na, natürlich war es ein intensives Jahr, ähm, ohne Frage, aber äh, ich glaube, wir beide und auch er ist lang genug in dem Sport, äh, dass, dass, dass man weiß, dass es im Sport auch sehr schnell gehen kann und dass es von von da auch wieder Zeiten gibt, die so sind oder mal ganz turbulent und die hat er jetzt da auch in seiner relativ frühen Anfangszeit als Geschäftsführer dann eben miterlebt. Das sind Erfahrungen, die man, glaube ich, da auch macht. Machen muss, vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle. Und natürlich äh, hofft er da, glaube ich, mit Sicherheit auch auf ein bisschen ruhigeres Fahrwasser jetzt zu Beginn. Und das haben sie jetzt mit dem ersten Spiel gegen Hamburg, glaube ich, schon mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Unglaubliches Tempo. Also ich hatte so vorher noch reingeschaut in ein Spiel, also brutales Tempo, was sie da hinten rausgegangen sind. Ähm, zeigt sich auch in den Toren und ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, definitiv. Also, das war für mich auch so ein bisschen sofort so die Frage, weil ja Jim Gottfrieds ja jetzt vielleicht nicht unbedingt so für diesen überragenden Tempo-Handball spielt, aber ähm, ich meine, wenn das, wenn das funktioniert und der wirklich auch dann voll und zufrieden ist, war ja auch schon mal immer so ein bisschen so ein Thema, ja, möchte er vielleicht gehen oder so, aber wenn er da mit Krieger auch jemanden hat, der ihn auch voll unterstützt und so, dann kann das so viel Spaß machen, zuzuschauen. Ich glaube, auch in Flensburg ist natürlich dieser, diese Gier nach Champions League groß. Ja, letztes Jahr nicht. Da hat man schon das Final Four nicht geschafft in der eigenen Halle. Dieses Jahr wieder nicht Champions League. Also ich glaube, die die Gier wieder auf die Königsklasse, glaube ich, ist in Flensburg so groß, dass mit Sicherheit auch da für einige Spieler mit Sicherheit ein Riesenantrieb, da wieder, wieder hinzukommen und wieder sich mit den ganz, ganz großen Mannschaften zu messen, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Dann lass uns zum Champions-League-Sieger kommen, dem SC Magdeburg, ähm, auch da muss man ja sagen, eigentlich Bennett Wiegert, was er dort aufgestellt hat in den vergangenen Jahren, das ist überragend. Also die Mannschaft, wie er da zusammengestellt hat, das ist auch in diesem Jahr wieder, das, da freut man sich einfach drauf, das zuzuschauen.
1: Also der Erfolg gibt einem immer äh, recht und man sieht, wie konstant auch Magdeburg das Jahr für Jahr immer Stück für Stück aufgebaut hat. Und äh, da hat Bennett natürlich einen extrem äh, großen Anteil daran mit seiner Handschrift darin, mit den Verpflichtungen. Ähm, auch ein bisschen, muss man auch dazu sagen, ähm, so ein bisschen das Handballspiel auch ja, neu ausgerichtet mit, ich sag mal, Spielern, die im Rückraum sehr schnell, sehr bisschen kleiner sind, wie, wie gewohnt, aber sehr schnell, sehr individuell. Also es ist ja sehr viel auf Isolation ausgelegt, mit anderen Mann binden, gute Kreuzungen und Räume schaffen. Also das war so deren Markenzeichen auch die letzten Jahre. Und das haben sie auch zu ihrem Markenzeichen gemacht. Sie hatten die Spieler dafür, die hatten unglaublich gute Entscheidungsspieler, ja wie äh, Marc und der jetzt ja auch noch verletzt war eigentlich die letzten, die letzten, die letzten äh, wichtigen Spiele. Und trotzdem haben wir das äh, als Mannschaft geschafft. Und deswegen ähm, bin ich mal gespannt, jetzt auch echt auch ein paar super Neuzugänge dazugeholt. Ähm, ein, zwei Veränderungen, mal gespannt, wie sie mit denen Situation umgehen. Aber Klar, als Champions League-Sieger bist du äh, Mitfavorit auf, auf alle Titel.
0: Ja, definitiv. Ich meine natürlich, klar, die große Frage wird ja sein, wie sie diese Zeit ohne Christian jetzt ja erstmal hinbekommen werden. Aber ich meine, wenn du dann eine Daniels Marathon und äh, eine Janus Marathon und dann einen Felix Klar als andere Option hast, das ist schon sehr, sehr schön.
1: Das ist schon sehr, sehr schön. Und da wird es dann interessant zu sehen sein, wenn dann, ich sag mal, alle wieder irgendwo mit dem Bock sind, äh, wie sie es dann aufteilen, weil dann haben sie natürlich auch, auch hier wieder eine riesen Auswahl. Und, und, Mega Individualität, die sie spielen können und deswegen wird das schon mal interessant, wenn alle wieder an Bord sind, aber definitiv eine Mannschaft, auch mit den Fans dann im Rücken. Ich glaube, da hat es in Magdeburg einfach auch die letzten Jahre diesen Aufbruch gegeben, die Halle ist immer brechend voll gewesen und das macht es dann auch echt schwer, da in Magdeburg zu bestehen.
0: Wie weit, wenn wir jetzt darüber reden, ne, mal angenommen, wir sind jetzt alle fit, inwieweit wird es vielleicht auch dann für Philipp Weber natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, weil er jetzt natürlich vielleicht nicht so dieser ganze diese Entscheidungsspiel ist, der das einzige gegen 1 unbedingt zum, so ein bisschen sucht, der dann vielleicht so ein bisschen auch hinten anstehen könnte, ist das dann für ihn vielleicht eine Situation, wo er sich dann auch wirklich ja, durchfighten kann und dann vielleicht auch nochmal noch mal so einen nächsten Schritt machen kann, den man sich vielleicht auch wünschen würde bei ihm?
1: Klar, ähm, ich glaube, das war in den letzten Jahre immer schon wieder so ein bisschen ähm, schwieriger vielleicht, ähm, aber ähm, aus meiner Sicht kommt es darauf an, wie A, nehme ich die Rolle an, die ich habe und wenn ja, was ist sie äh, genau vielleicht, ist das äh, im Überzahlspiel, ist das in bestimmten Situationen und wenn ich das weiß und das auch akzeptiere, dann kann ich mich auch voll und ganz darauf einlassen und ähm, ich sag mal festigen. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wenn dann solche Situationen sind, wenn jetzt Spieler verletzt sind. Ja, wie, wie schnell bin ich denn da drin und kann ich dann auch liefern? Das sind alles so Themen, die extrem wichtig sind, äh, dann für so einen Spieler dann da reinzukommen. Aber klar, mit der Konkurrenz, die im Team herrscht, ist es natürlich sch schwieriger. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Rollenklarheit ähm, da gut zu kennen und zu wissen und an der einen oder anderen Stelle auch zu akzeptieren, bis dann der Zeitpunkt kommt, wo ich liefern muss.
0: Ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob er da nochmal noch was zulegen kann. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Rückraum dann, wenn alle fit sind, sich dann auch, auch umgehen wird. Ne? Inwieweit man da vielleicht auch der andere das ein bisschen auch dann, dann Anspruch dann vielleicht auch mal dann ein bisschen ja, lauter kundtun. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Bennet das Ganze da zusammenhalten kann. Aber wir kennen ihn, der macht das wirklich überragend. Ich gucke seine Auszeiten mir so sehr gerne an, weil es einfach so, so klar ist. sehr wirklich genau weiß, in welcher Situation die Mannschaft was genau braucht. Das ist wirklich, Also es macht wirklich ganz, ganz viel Spaß, ihm dazu zu schauen, weil er wirklich ein toller Coach ist.
1: Definitiv und man muss ja auch beachten, ich sag mal, alle Mannschaften, die jetzt auch mit Champions League und Euro League und so die Belastung haben, die müssen ihre Kader schon auch nutzen. Also das ja. darf man nicht außer Acht lassen. Wir sehen natürlich, dass was in der Liga passiert, aber bei vielen Spielen, die man vielleicht jetzt so unter der Woche, wenn es jetzt irgendwo die Vorrunde in der Champions League oder Gruppenphase ist, wo man nicht immer so ganz genau hinschaut, da spielen die Spieler dann vielleicht doch auch mehr und haben. Da so ihre Anteile und deswegen ist es wichtig, dann eigentlich solche Kader auch zu haben, um über so eine ganz lange Saison, die es jetzt auch wird, plus wenn du jetzt nächstes Jahr noch das Olympia mit, ja, mit dazu nimmst, äh, wird ja für die Nationalspieler extrem äh, anstrengend.
0: Ja, das wird definitiv richtig anstrengend. Wir freuen uns auf viel, viel tollen Handball. Das ist, glaube ich, ja, ganz, ganz klar. Da gibt es viele mit Sicherheit viele tolle Spiele. Mach jetzt noch mal eine kleine Pause. Nachdem wir jetzt die Top 3 besprochen haben, haben wir natürlich noch zwei weitere Kandidaten und wollen vielleicht auch mal die eine Beantragungskandidaten auf jeden Fall sprechen. Deswegen bleibt dran, ihr Talk auf auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück und ähm, nachdem wir uns jetzt mit Kiel, Magdeburg und Flensburg beschäftigen haben, wollen wir natürlich auch den Blick werfen auf die Berliner, die ja, ja wirklich nah, nah dran gewesen sind letztes Jahr, auch an dem großen Traum Champions League, was sie auch schon wirklich schon noch lange hegen. Am Ende hat es jetzt ganz, ganz knapp nicht gereicht für sie. Ähm, durch Ziel wollen sie dieses Jahr wieder erreichen, aber so ein bisschen so hat man das Gefühl, dass sie ein bisschen weiter weg sind. Wie ist so dein Eindruck, Martin?
1: Oh, ich weiß nicht, so also weit weg. Ich glaube, ähm, mit Berlin... Ähm, muss man schon auch immer rechnen, auch in der Spitzengruppe. Also ähm, klar hat es ne, letztes Jahr nicht ganz so gereicht, wo, äh, wobei viele so die Vorzeichen eigentlich dafür gesehen haben und lange es auch danach ausgesehen hat. Aber trotzdem äh, von, von den Möglichkeiten her, sie hatten jetzt zwar auch ein, zwei Abgänge, aber ähm, kommen da wieder junge Leute dazu, ähm, jetzt auch mit Nils Lichtlein, der da glaube ich ganz äh, viel Selbstvertrauen in das Thema reingeht. Natürlich ist es neu und unerfahren in vielleicht an einer oder anderen Stelle hat hat viele Spiele schon gemacht im letzten Saison aber äh, jetzt so beständig einfach dann auch eine, eine klare Situation zu haben in der Mannschaft ähm, wird auch spannend zu sein aber äh, insgesamt muss man sagen ist bei trotzdem top aufgestellt also
0: ja, ich meine gerade die die Linkshänder-Position im Rückraum mit mit Fabian Wiete, Matthias Gitzel, Nils Lichter, du hast ihn angesprochen. Ähm, natürlich, klar, die große Frage wird sein, wie kann man die Lücke von Jakob Pollen filmen, der ja im Sommer jetzt spontan nach nach Paris gewechselt sind. Inwieweit siehst du darin aber vielleicht auch eine Chance von in den von die angesprochenen Spielern? Ne? Wir haben nicht nur Nils Lichtlein Max Benicke ist ja auch noch mit dabei. Da gibt es auch andere Spieler, die vielleicht so diesen Sprung dadurch schaffen könnten. Ist das dann halt für die Jungs zu sagen, okay, hey, wir haben jetzt Selbstvertrauen mit dem Weltmeistertitel Rücken, jetzt greifen wir an und versuchen, dass wir dann uns da auch wirklich qualitative Spielzeit erarbeiten können?
1: Ja, definitiv muss. Also wenn die voraussetzung nicht da ist, dann werden sie glaube ich am falschen Platz, aber dann äh, hätten glaube ich auch, hätten auch ein, zwei Leute in Berlin da was dagegen und ähm, deswegen also klar, der Abgang von Holm tut ähm, weh, weil er schon so ein Spieler war, der was Besonderes hatte, der mal für besondere Momente im Spiel auch gesorgt hat, aber ich glaube, da, davon haben sie schon auch viele. Ja. Man muss dann schauen, wann kommt Paul. Ich weiß nicht genau, wie da der Stand ist. Das wird schon noch eine, eine Weile dauern, bis da eine Rückkehr auf die Platte möglich ist. Aber trotzdem sind sie schon, ich sag mal, auch gut aufgestellt, was vor allen Dingen auch Abwehr angeht mit Torhüter. Da kann sehr viel passieren, dann über das schnelle Spiel. Also ich glaube, verstecken müssen sie sich auf keinen Fall. Es wird so wie du sagst, die Frage sein, wie können sie vielleicht ähm, junge, neue Spieler integrieren, die dann wichtige Rollen auch äh, übernehmen können. Aber so wie ich die Jungs kenne, auch äh, haben die ein gutes Selbstvertrauen, das auch zu, zu übernehmen.
0: Ja, ich würde es Ihnen auf jeden Fall auch wünschen. Ne? Wir wünschen uns ja alle davon, dass auch die deutschen Nachwuchsspieler dann auch bei größeren Teams die, die Möglichkeiten bekommen. Und wie gesagt, aufgrund der Situation, dass wir wahrscheinlich dann zwei Linkshänder im Rückraum sehen werden mit einem Fabian Wied und Matthias Gitzel. Sind halt dann die deutschen 21-Melder dann halt die nominellen Backups dann davon. Und von daher können sie dann wirklich diese Möglichkeit nutzen, mit dem Selbstvertrauen, was sie gesammelt haben, da wirklich dann vielleicht auch dann den nächsten Schritt äh, dort zu gehen und dann ja vielleicht sogar den einen oder anderen arriviert ein bisschen zu ärgern in seiner Einsatzzeit. Halt schauen wir mal, was dort, was dort äh, möglich ist für die, für die genau. Jungs.
1: Genau. Also ich glaube, es wird halt ganz darauf ankommen, wie lange kannst du das, ich sag mal, das ist also das ist ja eine Bundesliga immer so, wie lange kannst du dieses konstante Niveau einfach halten und es war, ich war beim Spiel Stuttgart-Berlin, letztes Jahr kurz vor Rundenende, wo sie dann in Stuttgart verloren haben. Das war so ein Crunch-Spiel, wo es dann ja wirklich dann auch klar war, okay, jetzt ist schon die Punkte, die fehlen am Schluss irgendwo. Und wie lange kannst du einfach diese Konstanz halten, diesen Flow auch halten? Klar, du musst immer gucken, wie kommst du mit den Verletzungen durch? Da wird es bei allen Mannschaften immer gleich aber ich finde es deswegen extrem spannend, weil es halt, ja, jetzt, wir hatten zwar vorher von den Top 3 gesprochen, aber ich sehe da schon auch so eine größere Gruppe da vorne drin, die irgendwie alle an guten Tagen jeden, jeden schlagen kann und konstant auch, ähm, ich sag mal, um eine Saison hinweg spielen kann.
0: Mhm. Ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Rennecker-Löwen, ne? die ja auch letztes Jahr sehr, sehr stark gespielt haben. Erstes Jahr Sebastian Hinze. Also, das war wirklich. Toller Handball, auch da, wir haben es auch im Superpark wieder gesehen, jetzt genau daran vorn. Und da haben wir für mich so ein überragendes Totertrio. Ne? Du hast äh, mit Michael Appelgren, einen unglaublichen erfahrenen Spieler, und dann mit Joel Bielem, einen jungen, und dann nochmal mit David ich bin nochmal einen richtig jungen deutschen National-, also deutschen Keeper, ähm, die beide tolle Performance schon gezeigt haben. David spät jetzt wieder mit, ich glaube, 18 Paraden waren es äh, am Mittwoch äh, gegen Kiel. Also, das ist, da viel richtig, richtig, richtig stark besetzt und der Kader macht wirklich Lust auf mehr.
1: Definitiv. Also ähm, gerade das toyota trio hat schon eine, eine sehr hohe Qualität. Es ist auch natürlich letztes Jahr so ein bisschen auch von Verletzungen äh, gebeutelt gewesen, ähm, gerade Michael äh, Appelgren, der da immer wieder ausgefallen ist. Das hat aber David eigentlich die Chance halt gegeben, auch Spielzeit und äh, diese auch zu nutzen, muss man auch sagen und das freut mich natürlich für ihn. Und insgesamt natürlich, die rhein Löwen haben letztes Jahr mit dem Pokalgewinn schon auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, was zu was sie in der Lage sind. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt dieses Jahr läuft. Klar, alles ein entscheidender Mann, Dreh- und Angelpunkt mit Juri Knorr, der da eine sehr, sehr konstante, gute Saison gespielt hat. Auch, ich sag mal, von seiner Persönlichkeit gefühlt nochmal eine extreme, einen extremen Schritt gemacht hat. Und das wird interessant zu sehen sein, wie sich da auch, ich sag mal, weitere Themen drumherum entwickeln.
0: Mhm. Ja, ich bin auch vor allem so ein bisschen auch gespannt, weil ich meine, nach dem Pokaltriumph hatten ja auch schon so einen kleinen Knicks dann auch in der Formkurve drin, wo dann man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, sie hatten dieses unglaubliche Highlight halt mit diesem Pokal-Final fort, also mit dem Titel einfach, mit dem dfb pokal Dann ist es so ein bisschen so, ich will nicht sagen Motivationsloch, aber da war erstmal so ein bisschen so in Anführungsstrichen so ein bisschen diese Luft raus, weil du natürlich äh, nach oben nicht mehr super viel ging, nach unten war es eigentlich auch relativ sicher, ähm, inwieweit sie da vielleicht dann auch dann, ja, noch konstanter werden, weil ich meine, das ist ein toller Kader. Gustavsson im ersten Spiel, jetzt hat noch auch schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: ja das wird äh, interessant zu sehen sein. Man hat jetzt, ähm, ich glaube, nach dem Pokalgewinn ist ja meistens so, du hast dann etwas in der Hand und da fragt dann meistens auch niemand mehr nach. Ja. Äh, wenn du jetzt wirklich in so einem Feld bist, wo es halt dann nicht mehr viel nach oben geht und nicht mehr viel nach unten geht, äh, dann ist das schon mal ein riesen Ankerpunkt sozusagen für, äh, für einen Verein. Aber das war halt letztes Jahr und jetzt kommt halt wieder eine neue Saison. Und da geht es darum, wo stehen wir vielleicht da jetzt wirklich? Also können wir den Anschluss da oben wirklich nachhalten? Spielen wir weiterhin mit um Titel national, international? Ich glaube, die Möglichkeiten haben sie und deswegen, es bleibt auch hier sehr, sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich zeigen werden. Ich meine, Juri hat letztes Jahr so, so viel Spaß gemacht. Also da wird mit Sicherheit, der ist ja noch, noch jung, also der kann ja noch, noch besser werden. Eigentlich da fragt man sich manchmal, wo so wo so das Limit eigentlich bei ihm ist. Aber es ist natürlich schön, dass er da wirklich da diesen Fußstoff von Anischmied voll reintritt.
1: Klar, da haben sie jetzt mit Lagergren zwar jemand, ich sag mal, in Magdeburg wird er zurück abgegeben, <lacht> aber kriegen dann von Göppingen. Äh, denn Dan, der auch ähm, ist, unglaubliche Qualitäten, glaube ich, hat noch, äh, wahrscheinlich noch nicht alles gezeigt hat, so was man von dem erwarten kann und äh, wenn der auch aufblüht und insgesamt, glaube ich, ähm, können sie da auch viele, viele äh, Sachen einfacher bauen.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann dahinter fängt so ein bisschen so das große Rätselraten an, ne? also wer macht dann so, also wir alle reden über die Top 5 und dann, wer kommt dann auf den sechsten Platz, ist es Hannover, ist es Leipzig, was macht Melsung oder so was, ja, was siehst du da? Ich meine, da gibt es ja so viele Teams, die ja Ansprüche anstellen, da Top verlangen, vielleicht so für den Verein zu kommen, beziehungsweise dann vielleicht diesen sechsten Platz sich für Europa zu holen.
1: Ja, also da kommen dann echt viele Sachen aufeinander zu, auch wenn du letztes Jahr einfach die Saison siehst. Ja. Ich glaube, Leipzig war bis in der Vorrunde noch unten irgendwo drin gestanden, dann kam der Trainerwechsel, dann ging es auf einmal knallmäßig nach oben und ähm, haben da dann mitgemischt. So noch von Europa
0: teilweise sogar noch geträumt. Ja, genau, waren, ja.
1: mitgemischt. Ähm, und da sieht man einfach, wie schnell, man, wie schnell es auch gehen kann. Und ich bin da echt auch gespannt, auch gerade was Melsung angeht, sehr große Umstrukturierung nochmal im Kader ähm, mit äh, vielen Abgängen, aber auch natürlich Top-Neuzugängen. Äh, wird in, spannend, wirklich spannend zu sehen sein, wie das da alles funktioniert. Ähm, da bin ich mal gespannt auf die ersten paar Spiele. Äh, da kann ich mich noch nicht so festlegen. Aus, ich glaube so... Hannover hatte letztes Jahr so das Beständigste im gesamten Kontext. Und so wie auch also so die, die Arbeit von Christian Bokob jetzt angekommen ist. Und äh, auch wenn man sein Interview liest, natürlich, er will da in dieser Gruppe das jetzt einfach nochmal bestätigen. Ja. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man, ähm, der hat da sehr viel Ehrgeiz dran, äh, die Mannschaft darauf einzuschwören. Haben sich punktuell auch äh, gut ergänzt und verstärkt. hatten letztes Jahr schon einen großen Kader, muss man ja auch sagen, äh, der sich in der Hinsicht auch ausgezahlt hat. Ja. Haben wir aber auch wieder ähm, mit... Ähm, ja, eben noch so ein bisschen Identifikationsmikro ein Stück weit auch äh, verloren, so Führungspersönlichkeiten. Also das sind alles so Komponenten, die da, äh, ja, muss man mal schauen, äh, wie es da losgeht. Aber da tut sich dann schon mal ein großes Feld auf. ja
0: ja, definitiv. Ich meine, wir dürfen ja auch Leipzig vergessen, ne? Die ja auch nochmal wirklich dieses tolle Jahr gespielt haben. Ich finde, sie haben wirklich einen tollen Kader auch noch zusammen. Also nochmal so Domenico Ebner, der vielleicht nochmal so dies besser, dieses bisschen besser ist als El Tahir als möglicher Backup. Dann, ähm, also das ist schon, es ist schon so viel Qualität in diesem in diesem Kader und auch mit der hin, mit der Vorbereitung die auch sehr gut verlaufen. Ist keine einzige Partie gewonnen, wirklich sehr überzeugend gespielt teilweise. Also da hat man schon das Gefühl, okay, Leipzig ist so ein bisschen dieses Jahr halt dran, aber wir, wir sagen es immer so ein bisschen. Sie sind halt dran und dann ist halt irgendwann so ein, so ein Punkt, wo sie halt dann nicht gut startet. Du hast da so eine Phase von fünf, sechs Spielen, wo halt nicht zusammenläuft. Und das kann halt natürlich in so einem engen Mittelfeld dann am Ende, ja, die entscheidende Rolle spielen.
1: Klar. Und dann ist es so, wir sprechen jetzt von Menschen, und dann kommen wir sprechen jetzt noch gar nicht von Göppingen oder von, ich sag mal, von Stuttgart oder vom Bergischen HC, die auch, ich sag mal, Möglichkeiten haben da. Ähm, vorne irgendwie in diese erweiterte Gruppe da reinzukommen. Also ähm, rein von den Budgets, die da irgendwo auch sind, von den Kadern. So schlecht sind die nicht. Also da steckt schon auch Qualität dahinter. Und äh, das ist ja das Interessante, dass auch Köpping zum Beispiel letztes Jahr, ich sag mal, weit hinter den Erwartungen, die eigentlich irgendwo da waren, wahrscheinlich gespielt haben, ähm, die da irgendwo eigentlich auf der Ebene mit Leipzig, mit Hannover irgendwo zu sehen sind, ähm, wie sie dies ja angreifen. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Ich weiß ja, dass Markus Bauer bei dir auch bei deinem Abschiedsspiel mit dabei gewesen ist. Tauscht du dich auch mal ab und an mit ihm aus, auch jetzt so vor der Saison, wie, es, wie so sein Gefühl ist davor oder ist er nur ab und an mal so ein nettes Pläuschen jetzt mal so? Ja?
1: Wir hatten tatsächlich nach dem Abschiedsspiel noch mal ein bisschen regelmäßiger Kontakt, aber jetzt so direkt unmittelbar vor der Saison nicht mehr. Ich habe jetzt keine brandaktuellen Infos ich weiß halt nur, dass es unglaublich heiß war, jetzt da auch wieder als Trainer in der Bundesliga Fuß zu fassen, dass Göppingen jetzt die Chance hat und auch ein Verein, der eine sehr lange Tradition auch hat und die, glaube ich, da auch aus ihren Möglichkeiten einfach nochmal ja, noch mehr rausholen können. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen ganz wichtig für alle Fans, es geht endlich wieder in Grün-Weiß, wird wieder gespielt. Ich glaube, das war so ein ja. bisschen bei allen, so ein bisschen so endlich wieder Grün-Weiß.
1: Klar, das war vielleicht am Anfang kurz vor Runden Rundenstart letztes Jahr nochmal so ein bisschen ein Knick durch den neuen äh, Sponsor, der dann da gesagt hat: Okay, wir spielen halt in Blau. Nach keine Ahnung, wie viele Jahren in Grün. Es äh, ist das eine Umstellung. Aber ob das jetzt alles darauf zu schieben ist, dass man äh, eine schlechtere Saison spielt, man hat einfach, äh, ich glaube, ja.
0: Man hat einfach viel Wurfpech, muss man einfach dazugeben. Also, Marcel Schiller mit der Wurfquote, ich glaube, das sehen wir von ihm dieses Jahr nicht nochmal. Also, das war ja wirklich teilweise von außen, wie viele. Bälle oder auch vom Rückraum daneben gegangen sind, das war ja wirklich schon viel Pech mit dabei, glaube ich einfach.
1: Ja. Also ich hoffe mir eigentlich dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, von den äh, südclubs mal noch mal so ein bisschen ein Aufbauen, ja? weil man hat schon eine gute Qualität. Äh, ich sag mal, klar, Barling als Aufsteiger ist jetzt, äh, würde ich da gerne mal reinnehmen, aber jetzt gerade so mit äh, Göppingen, Stuttgart, ob ähm, jetzt da die Löwen noch, als Süd, äh, Baden-Württemberg, kann man es schon noch dazu nehmen, aber <lacht> ja. ähm, einfach so Einfach so diese, diese, diesen Gegenpol, bin mal gespannt, wie sich schlägt. Die, die Liga ist unglaublich ausgeglichen und man muss einfach, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, sobald du kurzzeitig mal den Fokus verlierst, da hast du einfach zwei, drei Spiele drin, die nicht optimal laufen und die können dich in so einen Strudel reinbringen, wo du dann ganz schwer rauskommst. Und wir wissen alle, was dann oftmals passiert. Dann kommen Personalthemen auf den Tisch, Personalfragen, wird hinterfragt, dann dreht sich auf einmal ein Karussell. Und ähm, das wird einfach ja, interessant, wie stark man sich da immer dagegen wehrt ja, und wie stark man den Fokus halten kann. Das ist so das äh, Interessante. Wir wissen alle auch, dass Sport unberechenbar ist mit Verletzungen etc. Also da muss aber jeder Verein umgehen.
0: Ja, da muss jeder Verein mit klarkommen. Also da wir hoffen natürlich alle, das möglichst gesund durch die Saison gehen, weil wir natürlich alle Teams in Top-Besetzung sehen, in Bestbesetzung, denn das ist natürlich schon verdammt viel Qualität, die viele Teams in diesem Jahr wieder wieder aufbieten. Ähm, vielleicht abschließend noch, Martin, wird mich natürlich interessieren, gibt es einen Spieler, den auf den ich dieses Jahr besonders drauf freust, ihm zuzuschauen oder sind das eher Teams, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht sehr interessant werden, wie sie dieses Jahr spielen werden? Hm.
1: Einen einzelnen Spieler habe ich so eigentlich nicht. Ich freue mich schon auf die Teams, also muss ich sagen, gerade so die, ich habe so zwei Themen, also das eine ist, wie groß ist die Spitzengruppe, also gibt es da wirklich, sieht man da einen Unterschied oder ist es wirklich sehr nah beieinander, also dass man sagt, Top 5, also da kann wirklich jeder jeden irgendwo schlagen und dies ja mit nach oben kommen, plus wie geht die Liga, ich sag mal dieses, ja ist es wirklich mal wieder so, dass man sagt, okay, ähm, es sind zwei Aufsteiger dazu, die eigentlich nominell wirklich aber irgendwo die Absteiger vielleicht auch sind. Ähm, aber wie geht die Liga da damit auch um? Und vor allen Dingen auch, wie gehen die Teams damit um? Das äh, ist auch spannend zu sehen, weil ich glaube, äh, beide Aufsteiger schon auch so ihre, ja, sehr emotional getriggert sind. Also ähm, sowohl Eisenach, lange Historie, da ist schon auch zum ersten seit langem Mal wieder aufgestiegen. Also ähm, vor ein paar Jahren selber da noch in der zweiten Liga, ähm, wo wir da äh, abgestiegen sind, gespielt. Also da ist schon auch eine brutale Stimmung in der Halle. Das muss man schon auch äh, berücksichtigen. Und da wird es dann spannend zu sehen sein, wie sie performen natürlich, aber ähm, das finde ich so die, die spannenden Themen eigentlich. Also ähm, ich freue mich einfach unglaublich auf die Liga, auch wenn es losgeht. Man kann alle Spiele sehen, das ist schon mal schön. Und ähm, ja, das ist allerdings schon noch äh, lang hin, um da irgendwelche ich sag mal, Prognosen zu stellen.
0: Ja, um, eine, um einen Tipp wirst du bei mir aber trotzdem nicht rumkommen. Also ich ja, hätte gerne von dir einen Meistertipp und äh, deine Abstiegskandidaten und deinen oh. Absteiger. Also ich, ich, ich halte dich noch eher so, also ich könnte dich auch die Top 5 tippen lassen, aber ich will ich will mir nicht so ja, hart sagen. Da haben <lacht> wir jetzt lange
1: genug darüber gesprochen. Meistertipp bist du also wirklich ein Tipp-Tipp ein als Einzelmannschaft? Als
0: Einzelmannschaft, ja. Möchte ich schon einen Tipp haben.
1: Also ich äh, glaube fast, dass es äh, am Ende doch äh, nochmal mal TRW macht.
0: Okay.
1: Ja. Viele haben so ein bisschen die Abgänge äh, im Kopf, äh, die schon schwer wiegen, aber... So das Grundgerüst äh, mit ein paar wichtigen Faktoren und ein Girard, also der ist schon nicht so schlecht. Also <lacht> darf man jetzt nicht vernachlässigen. Er ist natürlich vielleicht jetzt nicht der Landin, den man kennt ist in den letzten zehn Jahren, aber ähm, wir sprechen hier über einen Torhüter, der ähm, mehrmalig äh, irgendwelche großen Turniere gewonnen hat. Also plus war äh, der äh, auch immer wieder zeigt, was er äh, als Backup oder vielleicht auch als erst je nachdem, wie, wie sie sich das aufteilen, einfach auch da ist. und ähm, Deswegen, ich glaube, so über die Saison hinweg, die Konstanz ähm, könnte dann mit den Erfahrungswerten beim THW liegen.
0: Und beim Abstieg müssen die beiden Aufsteiger wieder, wieder runter oder siehst du eine andere Mannschaft, die dort vielleicht absteigen könnte?
1: Also ich glaube, es ähm, also würden beide Mannschaften nochmal schwer haben. Ich tue mir jetzt schwer, äh, als
0: ja, ich weiß. Glaub ich glaube, zu äh,
1: äh, verwehren. Deswegen, ähm, ich glaube, dass es, äh, ich sag mal, Eisenach äh, mit dabei ist. Und dann gibt es eine Mannschaft, vielleicht, die man nicht, nicht damit rechnet.
0: Also wir haben bei uns im Podcast gesagt, dass dass Lembo vielleicht treffen könnte. Okay. Also wir wissen, es ist halt, es ist halt, es kann halt so schnell halt sein. Also ich glaube, Wetzlar wird prinzipiell ein bisschen besser, Stuttgart vielleicht auch oder so, aber keine Ahnung, vielleicht wieso wirklich auch ein BAC, wir wissen das jetzt nicht. Das kann so schnell einfach gehen, wenn du da in so einen Negativ einfach reinkommst. Guck mal. mal.
1: Genau, also ich glaube, bei den Mannschaften, die jetzt du auch genannt hast, da könnte schon äh, sein, dass man da ähm, ja dass man in so einen Strudel mit reinfließen kann, ja? ohne es zu wissen. Ich glaube trotzdem vom, vom, vom ersten Blickpunkt her denkt man, das sind klare
0: äh, Geschichten, aber so klar, glaube ich, ist es dann doch nicht. Ja, also erstmal alle nach Baling fahren, dann schauen wir mal weiter. <lacht> vielleicht sage ich auch nächste Woche was anderes, wenn ich das Spiel gesehen habe. Ach, vielleicht, ich frage dich danach nochmal. Dann danach noch sage <lacht> ich bitte nochmal, ja. <lacht> Gut, super, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Mann, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns einmal über die Politiker zu sprechen. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß dann beim Gucken der Spiele in, in Baling natürlich.
1: Sehr gerne, ja. Ich versuche auch mal, andere Spiele noch zu schauen, also nicht nur ähm, hier vor Ort, sondern Mal schauen, vielleicht äh, schaffe ich es dieses Jahr auch mal in ein paar anderen Hallen noch äh, vor Ort zu sein.
0: Ja, Stuttgart und, und Göpping ist jetzt auch nicht so weit weg vom Maring beispielsweise. Genau, ich habe letztes Jahr schon auch ein paar Spiele. Also ich war
1: ein, zwei Mal in Stuttgart, in Göpping war ich einmal. Ähm, dann, klar, äh, zu den Löwen wollte ich eigentlich auch mal noch. Äh, also die Wege sind schon da, aber ich würde gerne auch noch mal, äh, ich sage mal, ein, zwei andere Spiele einfach auch noch mal sehen.
0: Ja, Lampus auch immer so gerne gesehen, glaube ich, bist du. Genau. Super. <lacht> Gut, super. Dann wünschen wir dir alles Gute und sind damit am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben, uns aber auch noch gerne folgen auf dem Podcast schon eurer Wahl. Ähm, das sind auch Folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Gerne ein Follow da lassen und gerne eure Kommentare, eure Ideen, eure Saisontipps abgeben. Gerne auch beim Kicktipp vorbeischauen. Anwurf, dort findet ihr uns zum Kicktipp, also könnt ihr da auch noch gehen gegen uns tippen, es war schon der ersten zwei Spiele jetzt schon rum, aber das ist noch nicht zu spät, um noch einzusteigen. Deswegen äh, gerne noch mit dabei sein und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de Anwurf der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?